Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Kustredarna är ett initiativ från Håll Sverige Rent. Syftet är att den marina nedskräpningen måste belysas och lyftas fram och på så vis ge mer stöd till förändringar av såväl politik som attityd hos befolkningen. Alla kan aktivera sig väldigt enkelt genom att exempelvis städa kuster och sedan fotodokumentera nedskräpningen med hashtaggen Kustredarna. Håll Sverige Rent har även en egen app som gör att era bilder direkt hamnar i deras databas som sedan gör det möjligt att stärka bevisen för att handling och förändring behövs. På så vis sprids medvetenheten om problemet som inte bara drabbar djur och växtlighet i våra hav utan även din hälsa. För tredje året i rad anordnade Håll Sverige rent en kusträdda dag. Jag blev medbjuden till Aschimsbadet utanför Göteborg där en av kampanjens ambassadörer, Renata Klumska, var på plats. Tillsammans med seglaren Anna-Karin Öjerskog ledde de varsitt lag av frivilliga för att rensa kustlinjen runt badet från skräp. Innan dagen invigdes så fick jag chans att sätta mig ner med Renata för en intervju. Efter intervjun med Renata kommer fler röster om dagen. Jag heter Magnus Ormestad och jag gör podcasten Husky. Mer information om det här avsnittet och alla andra avsnitt finns på huskypodcast.com eller på Facebook-sidan. Välkommen till Aschim-studion. Tack så mycket. <laughs> Renata Klumska. Hur är läget? Jo, men det är bra. Kul att vara här. Det ska bli kul att få komma ut och röja på, på stränderna. Ja, men verkligen. Um, vad säger du till folk att du jobbar med? När du aldrig har träffat dem förut. Att jag är i resebranschen. Om jag aldrig har träffat dem innan. Och jag säger att de inte har en aning om vem jag är. Händer det ofta att folk inte vet vem det är? Alltså jag, jag tror så här. Om man träffar mig i ett sammanhang där man inte tror att man ska träffa mig. Då kan det ta en stund innan poletten trillar ner. Innan de hör mitt namn och sådär. Så kan de inte riktigt placera mig. Det har hänt att folk har börjat prata om mig. Utan att veta att det är mig de står bredvid. 
Sådär, ja men det är ju som hon den är äventyrskan så vet man vad som ska komma. <laughs> har det blivit några pinsamma situationer? Eh, nej men inte pinsamma, det blir mest... Pinsamt väldigt, för dem kanske? Nej men det blir mest kul. Eh, jag menar folk har... Jag har bara hört positiva saker så det är inte så att någon har gjort bort sig och sagt någonting oschysst eller, liksom, eller vad de känner och så har det varit något negativt utan det har alltid varit väldigt positivt och sen har de själv tyckt att det är pinsamt att de borde känna igen mig men ibland har man ju ja, solglasögon och mössa och man ja, kanske inte civilklädd eller vad man ska säga så då är det inte lätt att placera. Hur var din uppväxt? Jag hade en fantastisk uppväxt tycker jag själv. Föräldrar som är väldigt aktiva och tog mig och min storebror med sig ut i skogen väldigt ofta. Det var mycket friluftsliv, det var mycket natur, det var mycket aktivitet. Vi cyklade, vi åkte längdåkning, kunde man på den tiden i Skåne. Eh, nej men det var mycket så här, ute i skogen och grilla och bo i tält och vi var ju inte så mycket uppe i Svenska fjället men rörde oss liksom mest i, i Skåne men även ner i Tjeckien och vi bilade väldigt mycket i Europa ända ner till Spanien och Portugal och då bodde vi för det mesta i tält så det var väldigt så här, enkelt och primitivt. Och, så det minns ju alla de här fantastiska resorna och också mina föräldrars attityd och inställning till saker och ting att det går och det löser sig och det blir bra och det ordnar sig det blir kanske inte som vi har tänkt oss men det blir bra ändå, allt är väldigt uppmuntrande och stöttande så det har jag ju med mig samtidigt som att de har aldrig kölat jag har fått möta mycket motgång och det är jag glad för för det, det tror jag är nyttigt så att jag hade en, en bra uppväxt Du fick aldrig någon sån här någon slags rebellisk motreaktion mot att jag vill inte leva i tältlivet utan jag vill bli affärskvinna och gå i hönklackat då? Eh, ja, men den sidan har alltid funnits där. Inte kanske affärskvinna men gå i hönklackat. <laughs> jag har nu alltid haft båda bitarna. Att jag tycker om att få, få jord under naglarna och bo i tält och, och få vara ute liksom att det är lite tuffare tag och sen är det Kul att få svida om på kvällen och ta på sig ett par nättare skor och gå ut och dansa. Så de kontrasterna har alltid funnits där och det är kul att ha bågat båda delarna. Och det är aldrig något som, som mina föräldrar inte har uppmuntrat heller utan jag har fått, fått leva ut de bitarna. När du var liten hade du, drömde du om äventyr? Att ge dig ut själv? Hade du, hade du sådana tankar? Ja, alltså... Äventyr för mig var då, jag tänkte inte på att jag skulle bestiga Mount Everest när jag var ung. Men att lusten efter att resa och upptäcka och, och eh, nyfikenheten och eh, längtan efter någon har alltid funnits där. Längtan efter någon typ av äventyr. Eh, men jag visste inte då vad det skulle bli och vilken form det skulle ta. Så. Du hade inga sådana här förebilder? Att du läste böcker och tidningar? Inte när jag var ung på det sättet. Nej, inte från just äventyrsvärlden. Seglare eller klättrare eller alpinister. eller så. Här. Nej. Men det blev kanske också som någon slags naturlig grej för att du, du levde på ett sätt redan det livet. Det var inget konstigt för dig. Det var inget exotiskt för dig att bo i tält och vandra i berg. För att du gjorde det redan när du var liten på någon annan nivå kanske. 
det blir kanske mer att, att man jagar idoler om du lever ett annat liv att du känner att du... Så kan det, så kan det kanske vara. Vad vill du bli när du var liten? Eh, vad vill jag inte bli när jag var liten? Eh, jag ville nog bli allt. Och jag ville bli, jag ville bli läkare och kirurg. Jag tyckte det så spännande ut när man opererade och hjälpa människor och förstå vad det var sjukdomar och sånt här tyckte jag var väldigt spännande. Jag ville bli dansare, prima ballerina, gärna klassiskt. Jag ville bli idrottslärare ett tag, jag ville bli diplomat. Ja, det var massa. Allt möjligt. Men för du, gick, du växte upp och gick i skola i Malmö. Mm, stämmer bra. Och där tog du studenten också. Det gjorde jag. Har du, har du någon gång haft ett vanligt jobb? Ja, så jag tycker att jag har ett vanligt jobb. <laughs> Men jag förstår hur du menar. Ja, jag jobbade på Skånes idrottsförbund. Som assistent åt vår friskårskonsulent. Och lite administratör och receptionist. Och lite så här allt i allt. Så det var väl det, den typen av vanligt jobb då. Men vad hände efter studenten? Vad jag började jag jobba på Skånes idrottsförbund. Okay, okay. Mm. Jag gick en utbildning där. För jag visste fortfarande efter studenten inte vad jag ville göra. Så eh, alla hade ordnat sommarjobb. Och jag var sådär. Men det här lär nog det var det sista sommarlovet, sommarlovet jag har. Så jag tänker inte jobba än. Och jag hade alltid en känsla av att jag kommer få jobb. Eh, det var ju ingenting som oroade mig. Det är klart det här är några år sedan så kanske arbetsmarknaden så kanske annorlunda ut. Men... Men då gick jag, jag gick till arbetsförmedlingen för att se liksom typ vad, vad ska man göra nu när jag har tagit studenten. Och då frågade de om mina intressen och så fanns det en utbildning på Skånes idrottsförbund för idrottsintresserade ungdomar. Och då sökte jag den utbildningen, kom in, gick den och sedan med jag fick jag då jobb på Skåneidrotten. Och han jobbade där i vad var det, två, tre år någonting. Mm-hmm. Och... Samma veva så eh, anlitade vi Göran Kropp som föredragshållare för att inspirera något som vi hade en grupp som kallades Den unga kraften för unga idrottsledare då. Så han var ditbjuden som inspiratör och som föreläsare och jag fick åka med för att lyssna. Jag hade ingen aning om vem man var. Eh, men eh, det mötet förändrade ju mitt liv. Visste någon vad man var innan? Ja, såklart. Han hade ju precis varit på K2. Det var ju väldigt många som visste vem man var. Han höll ju på att planera sin stora Mount Everest-expedition och så. Han hade kanske inte slått igenom hos allmänheten på det sättet som man gjorde sen med cykelturen. Men för det är klart att han började bli ett bekant namn. Och i klättervärlden var, var han ju definitivt känd. Det är väldigt roligt. Det är ju faktiskt... Ganska många ändå av dem jag har intervjuat som återkommer till honom. Mm. Han, var en, han blev en väldigt katalysator för dig. En språngbräda på något vis, eller? Ja, och inte bara för mig, utan han blev nog det för väldigt många. Jag har själv inte träffat någon som har träffat Göran eller som eh, har liksom lyssnat på något föredrag eller hört någon intervju eller läst hans bok som inte har blivit... Alltså man kan inte... Man kan inte inte bli påverkad av honom. Han har haft ett, ett, ett 
ja, inspirerat så otroligt mycket människor. Och det är så fantastiskt. Och eh, han hade ju ett speciellt sätt, synsätt på livet och på utmaningar och så. Men definitivt så blev det ju för mig en... en ögonöppnare eller ja, det var nog då det gick upp för mig på något sätt att var sjutton, man kan ju faktiskt bli vad man vill om man blir tillräckligt bra det handlar inte om att jag ska bli det här eller det här eller det här alltså att redan någonting som finns in i de här formerna på något sätt utan blir du tillräckligt skicklig på något så kan du skapa dig ditt eget yrke din egen titel eller egen profession och det hade ju han gjort som äventyrare och det tyckte jag lät fantastiskt kul. Det vill jag också göra. Fanns det någon återvänd då? då? Um, nej. Men det finns det väl sällan. När man kliver in. När de där dörrarna står på glänt. För mig, den personen jag är. Så har det väl, står jag framför en sån dörr som står lite på glänt. Då måste jag in och kolla på vad som finns där inne. Sen kanske den är återvändsgränd. Men jag måste ju utforska. Och så har det alltid varit. Ja. Hur minns du de där åren? För att det började väl med att ni åkte på någon resa i samband med någon utbildning. Eller hur var det? Um, eller har jag blandat ihop det här nu? Ja, vi, jag gick ju en grundkurs i klippklättring för Göran. Och sen gick jag ju en eh, glidskärmskurs i Slovakien. Och eh, i samband med det... Så såg han väl att jag var så här framåt och ivrig och snabb på att fånga upp saker. Han hade ju förhållande och det hade jag också så det var ingenting så. Utan, eh, och sen kunde jag ju språket i Slovaken då. Jag har ju tjeckisk påbrå och han skulle iväg på sin expedition. Och han ville ju samtidigt att hans verksamhet här hemma skulle fortsätta. Så han frågade mig om inte jag kunde ta över de här utbildningarna då. Och så tyckte jag, perfekt, passar ju mig jättebra för att bli reseledare. Det var ju så här optimalt. Ehm, och så åkte jag upp till Jönköping för att träffa honom vid några tillfällen. Och jag var med på någon, något företagsarrangemang som han hade. Jag insåg ju samtidigt att ja, men han har en, hade ju en otrolig motor och drivkraft. Men med en sån person så blir det också mycket som... Det blir otroligt många bollar som släpps upp. Och sen hade han inte människor runt omkring honom som kunde fånga upp alltihopa. Och det passade mig väldigt bra. Så jag styrde upp lite eh, och började administrera och få ordning på, på saker och ting. Och eh, blev mer och mer engagerad i hans, US, eller hans eh, Mount Everest-expedition då. Och det slutade ju med att, eh, att jag blev ju, ja, fick följa med och f- var med på starten. Och fick följa med om delar av Sverige och Europa och sen Turkiet och Pakistan. Och sen basläge och chef så småningom då. Så att då plötsligt kändes glidskärmskurser i Slovakien. Ja, det kan jag alltid återkomma till. Det eh, när gick det från att vara liksom en, en livsstil till ett jobb? Var det i samband med den här expeditionen som du kände att nu hade du tagit ytterligare ett steg? Ja, men det är väl lite så. Alltså, eller ja, jobb blir det ju när man börjar kunna livnära sig på det. Framstills dess kanske det är ett intresse eller en fritid eller hobby eller så. Märkte du av den här övergången? Var det liksom ett, följde du någon slags plan eller var det att det ena gav det andra? Nej men det blev väl en väldigt naturlig övergång. Och 
plan. Alltså jag vet inte om jag hade någon sån här plan. Men ja, jag sa ju upp mig på Skånes idrottsförbund. Eller att jag känsledigt. Och åkte iväg. Och så får jag, så får jag ju se liksom hur länge jag blir iväg. Det visste jag inte när jag åkte iväg till Nepal första gången 96. Och sen blev det att jag cyklade med Göran hem. Jag ville ju gärna cykla med honom ner. Men det, det gick inte. Det fick jag inte. <laughs> så att, men hem fick jag cykla. Så... Och där började vi såklart, eller redan i basläget, så började jag ju berätta för Göran om vad, ja, det såg man ju hur jag blev påverkad av allt det jag såg, alla intryck. Och jag kände ju redan där att basläget räckte inte. Så då började vi prata om att hur, ska, hur skulle jag kunna gå vidare och vad skulle jag kunna göra. Och, så att det började formas någon slags plan kan man väl säga. Vad är ett äventyr för dig? Det är väldigt mycket som kan vara ett äventyr för mig. Jag brukar säga det att alltså ett äventyr ska, behöver inte vara något stort och farligt och långt bort. Det kan ju vara något väldigt nära och enkelt. Och jag, jag, jag vill ju gärna tänka på äventyr som... Alltså att livet är ju på något sätt ett äventyr. Man ger sig in i någonting som man inte vet hur det ska sluta. Att man utmanar sig själv, att man möter nya... Nya kanske miljöer och, och, och sådär. Så behöver det inte heller vara att det är nytt. Men eh, jag tror att får man in äventyret lite med i sitt liv och sin vardag så kommer det bli mer lustfyllt. För för mig är ett äventyr någonting positivt. Även om det är utmanande och svårt så är det ändå övervägande någonting som, ja, som har den här kittlande känslan. Och det lockar och eh, fängslar och, och får stilla min nyfikenhet. Jag antar att utmaningen och... Utmaningarna och svårigheterna måste finnas där för att det ska locka. Nej. Inte? Nej, de, de finns där ju och det är en del av det men det är inte det som lockar. Skulle på något sätt äventyr eller mina expeditioner vara liksom ofarliga och säkra då kan jag tycka desto bättre för då är jag med det ännu fler. Så det har aldrig varit någonting som har lockat så att det är farligt. Men däremot är det vi kanske... Det är klart det är spännande att göra någonting som jag inte har gjort. Och ska man dessutom livnära sig på det så blir det ett plus om det är någonting som någon annan inte har gjort. Och då blir det ju att man lätt börjar tangera de där gränserna och riskerna. Att det blir större och farligare. Men det är inte återigen det som... Nej, jo, jag tänkte nog inte heller på. För det är också någonting man, man lär sig att den typen av människor som, som ger sig ut på väldigt eh, svåra strappatser det är ju verkligen, de är otroligt säkerhetsmedvetna och det behöver inte vara liksom det fatala som är, jag menar med utmaning utan just att, att ja, men det är möjligt att vi måste avbryta för att det blir för svårt att det är den typen av utmaning, det behöver inte vara att det är eh... Men gärna någonting som klart tänjer en gräns eller att jag ställs inför något där jag får prova någonting som jag inte har gjort det, det tycker jag är spännande man läs, jag har ju lärt mig väldigt mycket på mina olika äventyr om, om, ja, om hur andra människor har det om hur jag själv har det och man upptäcker ju sina bra och mindre bra sidor och så där. men idag har jag ju barn alltså det är bara det är ett äventyr det kan ju vilken förälder som helst intyga <laughs> om man ska titta på ditt eget skrå behövs äventyrare? oj en intressant fråga. 
Ja, om jag får lyfta ut mig lite ur ekvationen ändå så tycker jag att jag, människor som, människor som flyttar gränser behövs. Annars, ja, det låter ju lite så här, utslitet på något sätt. Men hade, vi inte, hade inte folk tagit det där steget så hade vi inte varit där vi är. Då hade man inte upptäckt eh, nya platser och nya kontinenter. Alltså, Många människor har det drivet i sig och vi behöver det. Det är också därför vi är där vi är och utvecklat så pass mycket. Så att ja, det gör det. Sen behöver det liksom inte gå till överdrift. Alla behöver inte göra allt. <laughs> Som kvinnlig äventyrare. Du har inte provat på någonting annat. Men du har ändå någon slags en inblick i... Du kan nog säkert se på väldigt mycket från manliga äventyrens perspektiv också. Skulle du se det som en annan utmaning, som en fördel eller nackdel, hur du blir behandlad? Den här frågan har jag fått ibland. och Jag, jag vet inte om jag har haft väldigt tur eller att jag har... Alltså på något sätt, jag har ju bara märkt fördelar med att vara kvinna eh, i en bransch som är ja, där det är med män eh, jag har alltid blivit väldigt välkommen väldigt snabbt in i gänget och liksom aldrig känt att, att sådär, lilla gumman och hur ska du fixa det och så, jag har aldrig mött någon sån attityd och kan jag ta väskan åt det sådär. vilket i och för sig kanske inte hade varit några problem heller men. Jag har inte mött det. Jag har känt mig tvärtom att, att de, de killarna och de männen som jag har varit på expedition med har tyckt att det har varit väldigt kul. Att det kommer en, att det inte bara är grabbar, att det är en tjej också. Och sen, alltså att livnära sig på det har ju också, där har det också helt klart varit en fördel att vara kvinna för att det har ju varit fortfarande färre kvinnor och sponsorerna har, blev ju väldigt tacksamma när det kom en, en kvinnlig profil och kunna hänga upp sina kläder på. Jag fick gå och se en fantastisk film som heter Tracks mm. som är baserad på en bok. Mm. Uh, jag har helt glömt bort namnet på kvinnan som skrev boken men den handlar om hennes på 60-70-talet så gick hon ensam genom en väldigt lång sträcka i Australien. Du har säkert hört talas om det här. Hon gick ensam med, hon var ganska ung, 25-26 år gammal, gick med tre kameler och en hund genom en jättelång sträcka i Australien. Det kamel och lät bekant, ja. Jag kan verkligen rekommendera ja. filmen som kommer i sommar. Och på den här förhandsvisningen så var hon även där på plats och svarade på frågor efteråt. Och då sa hon en, jag kommer inte riktigt exakt ihåg vad frågan var, men hon sa en väldigt, en väldigt intressant sak som man aldrig riktigt hade tänkt på. Hon tyckte att, att man som kvinna kanske blev mer, på ett vis kanske mer, inte ifrågasatt, men att om en kvinna gör ett äventyr så ställer sig folkfrågan, ja, man, eller de letar efter en anledning bakom. Exempelvis hennes, när hon var liten så hennes mamma tog livet av sig. Och då var det många som tolkade in det att det här hennes äventyr blev på något sätt som någon slags, och att man som en, när en man gör ett äventyr då, gör, då är det äventyret isolerat. När en kvinna gör det så upplev, kunde hon uppleva det lite mm. som att då måste folk se någon slags bakomliggande orsak. 
är helt ute och cyklar? Eller Nej, kan du förstå det, så, lite? Ja, men jag, så är det ju säkert, så kanske det har varit för henne. Jag upplever inte att det har varit så. Och jag har ju en del, jag levde ihop med Göran i ganska många år. Det var en och annan som funderade på varför han var som han var. Han hade ju intervjuer av ungdomar som studenter som läste till psykologer som hela tiden skulle hitta liksom vad, vad det var det som hade gått fel i hans barndom. Så att de frågorna fick ju han också väldigt mycket. Det var inte bara för att folk trodde att han var, var liksom man, att det var något han behövde få utlopp för. Så att jag har sett det från det hållet och upplever inte att det är någon att, att jag har fått några sådana. Jag kunde ju med ibland när jag började föreläsa. 96 eller 97 så fick jag ibland när jag var ute och föreläste av kvinnor blev jag mött med så här, inställningen om det stackars dig att han drar med dig överallt. Men det var med från andra kvinnor som själva inte alls tyckte det var kul och som tyckte att det var ju tråkigt att jag hade hittat en man som tvingade med mig på såna här strapatser. Vilket jag tolkade med att det sa ju mycket betydligt mer om deras relation än om min egen. Men något Nej, jag har inte upplevt att, att jag har blivit ifrågasatt så. Ja. Hur är, i brist på andra ord, men expeditionsvärlden? Jag inbillar mig att det finns något slags löst sammanhållet community, både svenskt och internationellt. Man har lite koll på varandra. Och är det konkurrens? Är det lite så här skitsnack och skvaller om... Ja, oj. Det där vet ju du att det finns ju hur mycket skitsnack och hur mycket skvaller som helst. Men igen, jag jag vet inte. Jag, jag har ju själv inte dragits med någonting och jag har ju om man ser det där utifrån, jag avstår gärna allt sånt. Jag tycker folk ska få göra det de känner för och det de vill på sitt sätt. Det kommer alltid vara någon som har åsikter. Men jag, och personligen har jag liksom verkligen upplevt skitsnack och det kanske jag sånt kanske ändå bakom ryggen ingen som vågade säga det rätt fram eller rakt upp till en men eh, jag har inte upplevt någon så här konkurrens eller något sånt heller utan jag har tvärtom upplevt en, en öppenhet och jag har ju bra relationer med de äventyrare som som, ja, som finns i Sverige vi känner ju till varandra och man är kollegor och man bollar föreläsningar mellan varandra och sådär så, där, så att det för mig har det varit positivt och bra. Är det något element som du känner dig mer hemma i? Om man ska tänka på dina expeditioner och när du själv får välja vad du vill ge dig ut på för typ nu kom jag, av förlåt, Nu kommer jag på en sak. Det var ju lite snack där när jag skulle vara upp på Everest 99. Det var en annan svenska. Och vi hade ju, hade ju lite att säga varandra redan sedan 97. Så att, ja, lite sånt har jag varit med om också. Men det var ju länge sedan så jag har glömt bort det. Det var så lite. Det var jag som kom och drog upp det. Ja, ja förlåt. Vad var nästa? Mm. Om, om det, när du väljer dina expeditioner. Ifall det finns något element som du känner. Jag tänker du har paddlat kajak mm. väldigt mycket sedan du var liten. Och det blev en stor grej i din USA. Jag tänkte, är det något element som du känner dig väldigt hemma i? Hela snö. Hela vinter. Eh, nej, jag tycker det har varit kul och, och just jag känner att jag vill ju prova nya saker. Det paddling, cykling, klädring, glidstjärnsflygning. Eh, nu har, har jag börjat segla förra året, förra våren red. Jag är mycket, nej men det är allt. Det är det som är så kul att prova nya saker. 
jag känner mig nog väldigt öppen för, för allt på så sätt. Jag vet inte om jag är hemma i något speciellt element. Det skulle vara det okända. Bra svar. <laughs> Hur föds idéerna till expeditionerna? Ja, men det är väldigt mycket eh, från hjärtat. Eh, det bara kommer till mig. Jag var på Svalbard i förra sommaren och träffade två helt fantastiska människor. Thor Larsen och Nikita. Eh, Isbjörns eh, forskare och experter som har dedikerat sina liv åt isbjörnarna. Och träffa dem och sitta med dem på en båt i sju dagar. Det var så inspirerande så att det väckte ju tankar om en helt otrolig expedition som jag inte har gått ut med offentligt som jag håller på att fila på. Den kommer bli svår. Mm. Men det är också det som gör det väldigt spännande och många olika bottnar och ja, det finns mycket att jobba på. Men det kommer liksom, det bara kommer till mig och väldigt mycket hjärtat att det här är något som jag skulle vilja lära mig, det här är något någon plats som jag skulle vilja se. Det här skulle jag vilja upptäcka. Eh, för jag tror ju på. Har man med sig hjärtat i det man gör. Ja, men då, då, har man, då kommer jag ha energin och passionen och engagemanget. Och då, då kommer det resten att lösa sig. Ska vi göra någon slags lite snabbare genomgång. Över de stora grejerna. De stora expeditionerna som du har gjort. Mm. Din egen, för du, har varit, du var den första svenska och tjeckiska kvinnan på toppen av Everest. Visst var det så? Mm, det stämmer. Jag har ju dubbelt medborgarskap. Och innan dess, 97, blev jag första svenskan över 8000 meter utan syrgas. Just det. I Kishapangma. Kishapangma, just det. det. 8006. Och bara då jätte, jätte, ett kort instick- det har ju nyligen återigen uppmärksammat situationen förskärpas på Everest i samband med den här lavinolyckan och så vidare. Är det någonting du... Ja, det är ju jättesvårt att ge någon slags kommentar eller tanke på ett kort ögonblick. Men, ja, men påverkas du, man av deras situation? Ja, alltså jag, det är klart jag påverkas... Och det är väl för att naturligtvis så att jag känner ju så starka band med Nepal och med Sherpas och med Mount Everest. Och, eh, jag har ju ja, vänner i Nepal och, och det, det här är ju det är alltid så otroligt tragiskt när någonting sånt här inträffar. Sen är det ju en väldigt, det är det ju oavsett vem som där, eh, men det här får ju såna otroliga konsekvenser. Det kan ju vara en person som försöker liksom en... En väldigt stor familj och nu eh, står de ju där med, utan de möjligheterna och det skyddsnätet som kanske någon annan har då i väst och så. Eh, men det är en komplex fråga, eh, det är en svår fråga. Det eh, finns många olika infallsvinklar. Eh, det är klart att de inte ska offra sina liv. Eh, samtidigt så är de ju otroligt stolta för det de gör. Och vill göra det också. Det är en heder för dem. Det är ju, de vill ju åka med på expeditionen och de vill ju nå toppen. De blir ju uppmärksammade i Nepal och, och får resa världen runt också. Jag vet ju ett par kärpas nu som är med på en Hollywood-produktion på om, olyckan just 96 med 
Scott Fisher och Rob Hall och så. De har ju blivit stjärnor och är otroligt stolta. Och har ju Mount Everest att tacka för väldigt mycket också. Precis som jag har och många andra. Och det levebrödet det tycker inte jag att man ska ta ifrån dem. Men det måste hitta sätt att, att få det att fungera och göra det säkert. Och, och även ekonomiskt att, att det borde fördelas på ett bättre sätt. Du har ju varit väldigt engagerad just på Everest och Basecamp det där med din, nu kommer in på nästa grej du har gjort det här med att städa mm. Everest eller det, ja. det är väl inte baslägret primärt utan det var Nej väl... det var ju South Call, just, ja. 8000 meter Världens högst belägna soptipp Ja Kan du beskriva hur, du, hur det är där? Ja men det är ju så, så ledsamt man, man tränar och man förbereder sig och man jobbar för att komma slita hårt för att komma till en plats där, man, där det ska kännas orört. Jag vill ju ha den här känslan av att här har ingen varit. Även om man vet att så är det inte så hoppas man ju att det är den känslan man ska få. Och det får man ju definitivt inte när man åker till Mount Everest. Det fick man inte 1999. Jag tror att man får det ännu mindre idag. Det är sönderblåsa tält, det är syrgastuber, det är plastdunkar, det är gamla rep. Det ligger ju väldigt mycket skräp. Och det förtar ju mycket av den känslan. Fick ni med mycket? Alldeles för lite. Vi var ju en förhållandevis liten expedition. Vi hade inte såna enorma resurser. Det som var viktigt det var att... Visst, jag åkte dit för att nå toppen. Men att, att också ändå inte bara ta med sig sitt egna skräp utan självklart plocka med så mycket man kan av, av andra. Så att vi fick ner 25 syrgastuber, vilket var helt okej okay med tanke igen på att vi var inte så många. Och ja, annat så här, snåskräp. Det var som sagt en väldigt viktig symbolisk handling. Ja, men för mig, kändes det, för mig kändes det väldigt viktigt att inte bara ja, sätta sig själv in i ett större sammanhang och inte göra det enbart för sig själv på det sättet. Sen var det intressanta var ju, vi hade ju med oss man har ju med sig mat naturligtvis och resurser från Sverige. Och så plötsligt såg jag en dag att då delade vi ut det både till oss klättrare och även till eller det var ju jag och Ola och Hilberg framförallt som hade ambition att nå toppen. Göran var ju expeditionsledare. Men till, våra, till alla kärpas också som vi hade med. Vi hade med oss ett par stycken kärpas. Så de fick ju godis från Sverige och sådär. Vi ser ju till att, att man vill att de ska ha samma. Och så plötsligt ser jag en dag så här vårt då, kola pappers <laughs> flyger omkring i basläget, jag bara, det här, vad är det här? Och då, då insåg jag att, att vi är ju väldigt miljömedvetna för vi pratar så mycket om miljön vi har ju tak över huvudet och mat för dagen och kläder på kroppen som skyddar i Nepal har man inte samma situation så där är inte miljön heller lika prioriterad nu har den ju blivit det och där handlar det också om att utbilda så att där var vi på en städexpedition och då var det var kärpa som inte riktigt hade koll på läget. Men då fick jag förklara och de, det är klart att de förstår men de har ju andra, lite andra prioriteringar. För det med nedskräpning det är lite därför vi är här nu också för att mm. du även engagerad i Håll Sverige rent. Mm. Både som i den här kampanjen var rädd om din arena. Mm. Men även kusträdarna. Mm. Hur påverkas ditt perspektiv på, på allemansrätten och den svenska naturen av dina resor som du gjort? 
Ja, alltså jag blir så otroligt glad att, att, att jag har fått verkligen förmånen att få växa upp och leva i Sverige där, där vi har allemansrätten, där vi ändå värnar om naturen och det är fantastiskt vackert och det är väldigt efterhållet eller vad man ska säga underhållet och så jämfört med många andra platser som jag har sett. Det är verkligen en glädje att få komma ut och få, få röra sig fritt och utan stängsel och staket och private property och, och så. Men med det så kommer ett stort ansvar och där kan jag väl känna att det börjar bli lite så här generationsfråga. När jag växte upp så, så pratade vi väldigt mycket om det här. Håll Sverige rent syntes väldigt mycket. Jag tror, nu pratar ju mina barn om det i skolan också men jag tror att det är viktigt att, att det verkligen blir ett aktuellt ämne att aktualiseras. Det är ju ständigt aktuellt och det är fler och fler människor som, som använder och nyttjar naturen och då måste vi tänka ännu mer på vilka konsekvenser det får. Hur ser du på engagemanget med just kusträddarna? Hur jag ser på mitt engagemang? Mm. Men det är så självklart att det är ju jag plockar nog skräp även om jag inte skulle vara här idag. Alltså om jag är någonstans och man ser någonting som ligger och skräpar så plockar jag gärna upp det och lägger det i närmsta soptunna eller papperskorg eller vad det kan vara. Det är ju samma sak där. Det är så tråkigt. Vi var ju på, jag var ju på Svalbard förra sommaren. Där plockade vi också skräp. Det är, ja, man tänker på naturlivet och fåglar och allt som far illa. Det är trist. För du paddlade runt... USA. Ja. Låter helt galet att säga. Ja, ja men stilla havet och Atlantkusten och så ja. Mexikanska golfen och så lite cyklar emellan. Och du var den första som gjorde det. Mm. Mm. Och där kan man också tänka att ser man mycket skräp längs kusten? Alltså det är bitvis. Men jag måste även ändå där säga att jag var förvånad över hur, hur, hur rent det var på många platser. Vad Ja, så det var en positiv överraskning. Sen är det klart när man kommer till större städer och så att det blir mer påtagligt. Men förvånansvärt rent och orört på många platser. Det var en jobbig resa tror jag för dig på väldigt många sätt. <laughs> för det, det, var, det var väl präglat lite av väldigt mycket motgång. För det var en resa du hade planerat med Göran och inte så. Mm, det stämmer. Vi kom på idén 2000 och skulle ha startat 2003. Men jag bestämde mig då när, när Göran förlyckades så bestämde jag mig för att det här ska jag genomföra ändå. Blev det som en extra styrka för dig? När Nej. Det, det var bara så naturligt. att Det, det var bara så självklart. Mm. Att, ja, men det kändes viktigt då, och och prova samma sak där. Det fanns ingen anledning att, att stänga den dörren. Sen var jag ju säker, eller så här medveten om att jag kanske inte kommer att klara av det. Men då, jag får se hur långt jag kommer. Du körde hela rundan till och med. Ja. Och du har fått en Renata Klamska Day. <laughs> yes, I have my own day in Seattle. Av borgmästaren utnämnde han Renata Klumskas dag. Den 15 september när jag gick i mål. Hur firar du den? Hey, och tyvärr inte i USA då Det hade varit kul Men, det är, nej men jag firar den hemma det är, det är speciellt När ska du åka till rymden? 
Mm. Tror jag får en Renata Klumskas dag på månen. <laughs> <laughs> ja, det är väldigt bra mål att ha tycker ja. jag. Var, varför ska du åka till henne? Ja, men det är så självklart. Nej, har jag svårt att förstå om jag skjuter och undrar varför. Varför inte? Nej, det har jag inte. Jag kan ju förstå att vi är olika såklart. Men, ja, men det är ju det är på något sätt ultimata. Det är ju så häftigt. Sen är jag ju passagerare. Det är ju, visst hade jag önskat att jag kunde gjort samma resa som fuglesang. Men då hade jag inte hunnit med allt annat. Jag har gjort heller. Så att någonstans får jag väl... För jag väl tycker att det är okej okay att jag är passagerare och får uppleva tyngdlösheten och få, få se jorden från ett helt annat perspektiv. Det var häftigt att se, det, se världen från toppen av Mount Everest men jag tror att rymden kanske slår dig. Finns det någon bestämda datum? Nej, de säger nästa år och nästa år och nästa år. Mm. Men nästa år tror jag faktiskt att det blir av. Eh... <laughs> uh... Hur är det något problem att skilja på dina egna privata känslor och upplevelser med när du är ute på en expedition eller ett äventyr med den kommersiella sidan? Kan du, kan du, känner du ändå att du gör saker för din skull? Kan du koppla bort sponsorer och måste och är du med mig? Ja, jo det tror jag Alltså Ja men även om jag skulle nu, Det är väldigt sällan att jag känner Att jag är liksom Att det är något måste Och även om det skulle vara något måste Så är det ju någonstans även det för min skull Jag vill ju ha en bra relation Med mina samarbetspartners och Jag vill ju ha bra utrustning Och behöver liksom kunna ge feedback Att det funkar och det håller Och, och vara ärlig om det inte gör det Och Um, och så att det, det upplever inte jag som något som någon svårighet eller som något problem utan jag de som jag samarbetar med har jag ju en väldigt bra dialog med och det är oftast det har man diskuterat allt sånt innan så det blir liksom ingen det blir ingen, ingen issue reser du och upplever för dig själv någon gång? Alltså du bara åker iväg en månad och nästan inte berättar för någon utan bara kanske du och familjen eller med någon vän eller någonting. Jag gör massa saker som ingen vet. <laughs> jag har egentligen inget behov av att berätta så. Jag märker ju det. Jag har ju svårt lite med alla de här sociala medierna som jag kämpar med. Som jag tycker är kul men jag kan ju bli sådär men är det där spännande och det är intressant och så berättar jag det för mina vänner du är inte klok, du fattar ju inte folk vill ju veta precis allt du gör men jag kan tycka men det där gör jag ju jämt det är väl inget märkvärdigt så att jag missar nog att berätta väldigt mycket vad som faktiskt händer jag har egentligen inget behov av det så men det är också intressant för att du har ju sen du började vara aktiv på 90-talet så har det ju hänt väldigt mycket med just sociala medier. Ja. Hur, hur ser du på det? För jag antar att du kan nog se det från, från bägge hållen. Ja men det är kul, det är ju roligt på ett sätt att, att ändå, jag skriver ju dagbok såklart om affärantäckningar och loggbok och sådär. Det är kul att folk vill läsa och man kan dela med sig. Eh, eh, men jag... 
jag går ju sällan tillbaka och läser det för min egen skull och liksom sådär. Det är mer bara för att om man skulle behöva så. Ja men det är så självklart att det är bara någonting jag gör. För sen, ja, sen kommer jag antagligen glömma bort det och så dyker det upp några andra saker. Nu kan man ju dela med sig av det och det är ju roligt att folk vill följa. Men, eh, men det är ju bara som det är. Jag kan också tänka mig att det underlättar väldigt mycket om man ska, kanske inte för dig för du är så pass etablerad ändå, men om man är en mer okänd äventyrare så kanske det underlättar för att du kan nå ut på ett väldigt sätt. Ja men det är klart, absolut. Och allting blir, tekniken blir ju mindre och säkrare, mer pålitlig och smidigare och snabbare och... Och jag vet satellittelefonen vi hade med oss 96. Den var ju helt gigantisk. Alltså man fick ju böja sig ner när man satt upp den här skärmen för rädd risk för strålning. Och även under USA-expeditionen så hade jag med mig hur mycket, alltså så mycket sladdar. Och så mycket olika laddare och adaptrar och... Jag vet inte hur många kilo jag hade i utrustning bara på det. Och det var inte alltid det funkade heller. Det var sådär, ja... Någon liten antenn som stack ut från datorn. Då fanns ju inte allt som finns idag. Så det har ju blivit betydligt enklare. Och det har ju blivit ett, ett hjälpmedel naturligtvis. Och ett, ett bra sätt att, att kunna kommunicera. Så det tycker jag bara är bra. Känner du att du måste vårda myten om dig själv? Vad är myten om mig själv? Ja, men att, att du är ju ändå på något sätt ett... Du är ju ändå ett, ett varumärke till Renate Klumska, är det inte så? Ja, ja, alltså jag, ja men det är skillnad på vad myt och vad, vad tänka på sig själv med. Jag menar nog ja. liksom folks uppfattning ja. och hur du... <laughs> eller kommer nej, det helt naturligt? Nej men, jag, nej men jag tänker ju på såklart i vilka sammanhang jag syns och... och jag har ju något som... Jag tycker ju själv att jag står för vissa saker och de vill jag ju stå för. Och, det, och, och vissa andra saker står jag inte för och då vill man ju inte synas i de sammanhangen. Så att jag är medveten om det. Men samtidigt när jag föreläser så pratar jag ju väldigt mycket om att jag är ju egentligen, jag är egentligen precis som alla andra. Det är bara att jag har hittat mitt intresse och... och och vågar och vilja vill och, och, och att det handlar om attityd och inställningar att det handlar om att alla kan och alla, alla kan klara av otroliga utmaningar och äventyr om man, om man bestämmer sig så jag tycker inte att vi skil- jag vill ju inte tänka på att vi skiljer oss åt att jag skulle vara unik och annorlunda på det sättet men om att jag har valt att, att ta tag i mitt liv och, och gå ja, gå min väg och välja vilken väg jag vill gå. Jag tror vi har väldigt många val allihopa. När du är ute och, och föreläser. Nu har vi ju petsat redan lite grann. varit inne på det här sättet. Jag tror att jag vet hur du kommer svara. Men, men stöter du på några... Har folk fördomar om dig? Och det behöver inte vara negativt. Utan det kan liksom bara vara... Har folk upplevt att folk har förutsfattade meningar om dig? Ja, men de blir oftast väldigt positivt överraskade. Att jag inte... Att jag är väldigt vanlig. <laughs> att, så de har väl någon bild av att jag är, eh, att jag är annorlunda. Och eh, ja, det kanske vore en myt som vore bra att odla. Att jag är väldigt eh, annorlunda. Men jag tycker inte det. <laughs> jag menar, jag gör ju det. Sen kan jag väl säga det kanske folk inte vill veta. Jag åker ju på vanlig semester med mina barn. 
Eh, och samtidigt som jag tycker det är viktigt att folk vet det också. Att, att eh, jag är en vanlig person med ett ovanligt intresse. Med, och kanske med en väldigt stark vilja och, och, och målmedvetenhet. Men det där går ju också att träna upp. Och jag vill gärna tro att tänka att alla kan, alla kan lyckas nå sina Mount Everest. Du är även utsatt till en av världens 25 största kvinnliga äventyrare beställde så. Ja. Hur känns det? Det var länge sedan. <laughs> eh, nej men det är klart att det eller klart. Nej men det var det var roligt. Jag fick ta bilder med med jag fick åka till London och ta bilder med Anton Corbin. Mm, häftigt. Ja, det var häftigt. Ja, det kan jag tänka mig. Ja. Har, har du de bilderna uppsatta hemma? Eh, nej, men det är en sån där sak som jag har på min att göra lista. Jag måste höra av mig till honom och få en print och få den signerad och sätta upp den hemma. Det, det är ju jättestort. Ja. Eh, jag får önska mig det. Jag hade tänkt att jag skulle göra det till min själv nu när jag fyller 40. Jag får väl lösa det till jag fyller 50 i alla fall. Du och, du och Bono liksom. Ja, ja det var kul. Hur ser kontakten ut med dina fans? Är det... det bara känns så konstigt när du säger så. Nej, men det, det, är, det är väl det med. Jag antar att folk har av sig. Followers på Facebook och allt möjligt. Mm. Nej, men, jo, för, men människor hör av sig och är väldigt som sagt trevliga och rara och generösa med vad de säger. Och oftast har de ju sådär, vill berätta om äventyr de har gjort eller drömmar de har och kan jag väl också bli äventyrare och det kan vara skolklasser som gör arbeten och sådär. Jag har ju ett samarbete med en skola i Mariefred där vi jobbar i ett ämne som heter Hardware där jag har lektioner med dem och är mentor åt dem och det är så kul för varje gång jag kommer dit ja, då springer barnen i, i korridorerna och så river de av lappar från något block och så vill de att jag ska skriva autografer och sådär. Det är hur gulligt som helst. Men det är kul och det känns viktigt att få stå där och berätta för barnen att jag har lyckats, det kan ni också och visa vad, vad de ska göra för att de ska klara av, klara av saker och ting. Det är viktigt att inspirera. Det är jätteviktigt. Det mår jag väldigt bra av. Jag får så mycket energi av att stå och föreläsa till exempel. Det är en del som undrar, hur många gånger har du dratt den här historien? Det är hur många gånger som helst. Men jag tycker det är lika kul varje gång. Jag får sån fantastisk respons. Har du alltid varit en sökare? Eller hittade du rätt väldigt tidigt? Hmm... Ja men jag är nog Jag hittade rätt väldigt tidigt Men jag är fortfarande nogens Jag har inte slutat leta Det har jag inte gjort Det är resan som är målet Väldigt mycket Skulle någon släppa av mig på toppen av Mount Everest Och säga varsågod Ja det hade ju varit kul Men det är ännu roligare Att få klättra hela den här uppförsbacken Exakt var i ditt liv befinner du dig just nu? På en väldigt bra plats. <laughs> eh, men det är, livet är härligt. Livet är bra. Det finns så mycket spännande att se fram emot. Det känns som att livet har bara börjat. Äventyret har bara börjat. 
Solen skiner och utanför oss så finns Aschimsbadet med massa oplockat skräp. Precis. Så nu ska vi gå ut och plocka skräp. Fantastiskt kul. Tack för det här. Kustredadagen börjar och det är en stor grupp frivilliga som samlas på badet. Kanske extra många tack vare det fantastiskt soliga vädret. På plats får deltagarna registrera sig och hämta ut ett protokoll för att dokumentera nedskräpningen. Hej! Vad heter du? Jag heter Mikaela. Och vad gör du här? Jag är här och jobbar som och hjälper till och är Håll Sverige rent ambassadör och kommer från People Partners. Vad är det för någonting? Ett bemanningsföretag där de bemannar eventpersonal. Mm-hmm, okay. vad, har, vad har du alldeles precis gjort? Jag har delat ut och alla fått anmäla sig som folk har kommit hit så vi ska hålla koll på hur många som har hjälpt till här under dagen. Och sen har jag även lämnat ut skräpprotokoll till de som vill ha med sig det för att just se vilket skräp det är de plockar. Så man kommer hit och man får handskar? Ja, handskar, man får ett skräpprotokoll och man får ta med sig soppåsar och ja. Sen är det bara att köra? Sen är det bara att köra. Så har vi en liten tävling också. Vad, vad är det för tävling? Det är en tävling mellan två lag, vem som plockar mest skräp. Just det. Vad, kommer du ge dig i kast och börja plocka det också eller ska du stå här och sola? Jag tror att jag eventuellt kommer också ge mig ut och plocka lite. Inte jättelångt bort eftersom att jag måste vara kvar här men i närheten. Uh, tack så jättemycket. Tack så mycket. Hej. Hej. Vad heter du? Camilla heter jag. Vad gör du här? Jag är här för att stanstäda idag. Uh, hur hittar du hit? Uh, vi letade efter det här för att jag kommer ihåg att när jag var yngre så stansade vi med skolan. Och i och med att vi har en tjej då på nio år så tyckte vi att det kunde vara en bra grej att komma ut och lära henne. Liksom att det är viktigt då att hålla sina stränder rena. Är ni från området? Ja, nu bor vi i Göteborg. Vi har alltid bott på, jag har alltid bott på västkusten. Vad... Tänker du mycket på att det är mycket skräp? <laughs> ja, det gör jag nog. Alltså, I och med att vi eh, brukar hålla till ute på kusterna och på stränderna ute, ute i naturen så är det ju väldigt tråkigt när man sätter på att det liksom är nedskräpat. Märker du någon skillnad på precis det du nyss sa? När, när vi var små när man gick i skolan så var det mer inpräntat och nu tycker jag att det börjar förändras, falla bort? Eller? Ja, det gör det nog. Alltså, jag tror att vi har liksom ett ett samhälle där, där man inte tänker så mycket på det längre och att det jag tycker försvinner så själv när man är ute och man letar papperskorgar och sådär så till och med det har försvunnit en del. Det brukar ju finnas på stränder och sådär men det, är, nej, det finns inte överallt längre. Hur gör ni mer för att liksom föra det här tänket vidare till ett barn? Ja, men vi pratar mycket om källsortering hemma och så och att man liksom plockar med sig det man ska ha och att inte använda så mycket engångsprodukter överhuvudtaget utan försöka ha flergångsburkar och flaskor och sådär. Vad härligt! Mm. Uh, nu ska inte jag ta upp mer av din tid utan nu ska du få gå igång och börja städa. Lycka till! Tack så mycket! Vilket lag har du valt? Jag tror vi följer Nates håll tror jag mm. och går ut i vassa lite. Mm. Bra! Ha det gott! Tack! Utöver personal och ambassadörer från Håll Sverige Rent fanns även Patrik från Sjöräddningssällskapet på plats. Vad heter du? Jag heter Patrik Delmestre. Vad är du här? Jag kommer från Sjöräddningssällskapet. Vi har blivit ombedda att delta här i Strandröda dagen. Vårt huvudkontor har pratat med Håll Sverige Rent 
och fått förfrågan om att vi skulle delta här. Framförallt med båtar då, men nu är det så pass långgrunt här i Aschersviken så det har varit ganska svårt att, att få oss att komma in. Men, och dessutom har vi en båt som ligger på varv då. Men jag är här och informerar om skördningssällskapet och vad vi gör för någonting. Och hjälper samtidigt till att samla in lite skräp också. Vad är ni i skördningssällskapet? Vad, vad är ni för någonting? Skördningssällskapet eh, kort sagt rädda liv till sjöss. Eh, men vi har även då att vi hjälper våra medlemmar. Eh, om du blir medlem så har vi det som är förebyggande utryckning. Då kommer vi ut och hjälper dig om du har något annat eh, som inte är liksom direkt eh, livshotande. Utan det är eh, maskinhaveri, eh, du har gått på grund, du eh, behöver någon form av, av hjälp helt enkelt. Då kommer vi ut eh, och hjälper även om det inte är fara för liv. Då. Eh, och det är det vi gör. Hur märker ni av den marina nedskräpningen? Eh, vi har sett det. Eh, till viss del längs kusterna. Vi har sett det i vattnet också i form av drivande fiskenät, eh, nedskräpning. Eh, det vi kan ta då, det, det tar vi med en gång eh, så mycket vi bara kan. Vi har dessutom ett, eh, ett samarbete med eh, Pantamera där vi eh, hjälper till att forsla in eh, pantburkar från öarna in till, eh, till fastlandet. Uh, märker ni av en förändring i folks attityd? Uh, man säger småbåtsägare och uh, även solbadare på klipporna. Hur uh, går, går det att dra några slutsatser kring folks attityd, uh, folks attityd kring att hantera sitt eget skräp? Det är svårt att säga. Det, det vet jag faktiskt inte riktigt. Uh, visst, vi tycker ibland, alltså jag tycker i alla fall personligen att... att uh, det är väldigt olika. Ibland kan man komma till en plats som är väldigt nedskräpad. Ibland är den väldigt ren. Jag tror att det har att göra med den typen av människor som precis har varit där. Jag tror att det är... Jag kan i alla fall inte se några... Jag kan inte dra några slutsatser liksom. Utan det... Jag vet faktiskt inte. Men du, tack så jättemycket. Lycka till med upplockningen. Ja, tack. Under ungefär en timmes tid anländer hela tiden frivilliga som ansluter sig till Renata Klumskas eller Anna-Karin Öjerskogs kusträdda lag. Jag, vet, jag kan inte sluta städa ens. Nej, hon är helt bestämd Vad heter ni? Jag heter Kalle. Jag Tobe. Vad gör ni här? Jag städar kusten. Från skräp och... Var, var, varför är ni här? För att döva våra dåliga samvete. Ja, Nej, men jag tycker det är jättekul. Jag är med i Naturskyddsföreningen. Så det var så jag hittade det. Men ja, det känns gött typ. Jag precis var ute i det fina vädret. Och... Ja, men verkligen. Vädret spelar verkligen i våra händer. Vad har ni hittat för någonting här? Hur länge, hur länge har ni gått? Jag kan kolla på klockan. Det kan inte vara så mycket mer än kanske 40... 45 ja, någon timme. Ja. Mm. ja, vi har hittat massor med plastbyggmaterial. Jag vet inte vad det kan vara. Det verkar inte särskilt bra för naturen. Dock. Och du, du hittade en... En motorcykelhjälm ja. hittat. Det var det som vi skämtade om. Att ja. det, det var nästan så att... Det var tur att det inte var ett huvud i hjälmen. Ja, verkligen. Det var nästan som att det var för stort för att vara ett skräp också. Eller som ja. man tänker sig ett skräp. Men ja, en plast. en... En gammal sunkig kondom också, nere vid vattnet. Ja, det Vilket också inte var <laughs> Man är glad att man har Ja, men så man tänker ju ja. att folk som nu tar och ligger vid stranden kan väl ta och plocka upp dem efter sig så att inte andra Exakt. behöver göra det åt det. Det är budskapet. Ja, precis. Ja. 
<laughs> Men vad tänker ni kring, kring nedskrapningen? Det är påtagligt mycket. Det är skrämmande mycket nästan, tycker jag. Alltså när man väl börjar titta närmare och hittar alla de här små grejerna som ligger längs kusten. Det obehagligt hur mycket vi tar och skräpar ner. Vi var på Sjöfartsmuseet också på deras plast, vad är det, marint plastskräpsutställning. Det var jättebra. Och då pratade här är ni i Göteborg, Ja, eller? precis, på Sjöfartsmuseet. Då pratade de om, eller hade en massa filmvisningar och sånt där om den här stora plastsoppan som åker runt ute i havet. Eh, någonstans vid, vad är det, uppe vid Hawaii? Ja, precis. Som är, att plasten är så finfördelad så att den inte går att plocka upp. Och då påverkar den, så då kommer den ju in i ja, celler, alltså fiskarnas små celler. Och det är så, ja, det är så äckligt. Ja, det, man får nästan, det är så stort som man får nästan inte perspektiv. Det är svårt Nej. att få sätta det i perspektiv. Nästan. Precis, det känns lite så här hopplöst ibland, men det är ändå, det känns gött och, ja. Det gör det man kan. Ja. Men hörni, tack så jättemycket. Tack. Lycka till. <laughs> tack. Vad heter du? Anna-Karin Nöjerskog. Vad gör du här? Jag är här och städar stränder. Du är en del av kuströderna kan man säga. Det stämmer, jag är ambassadör tillsammans med Renata Klomske. Och det känns fantastiskt roligt att få vara med här och göra någonting konkret som faktiskt gör skillnad. Vad är din bakgrund? Ja, i det här sammanhanget så är jag världsmästare i segling. Så att det här med havet och stränder och klippor, det är ju min arena. Du är uppvuxen bokstavligt talat på, på vågen. Inte alls är du. Jag är uppvuxen i skogen under en gran och har ägnat mig åt jakt och hugga ved och ta hand om får. Så att första gången jag satt i en båt var jag 14 år gammal. Så det var en slump att det sen gick bra i segling. Och när du säger världsmästare i segling är det sådana här... Små jolla då eller? Nej, jag var alldeles för stor för att segla jolla när jag började tävla. Så att det är matchracing. Ett format egentligen, duellliknande format där man seglar olika typer av båtar. Vad för en total landkrabba? Vad, vad är, kan du beskriva vad det är för typ av båtar? Vad pratar vi för storlek? Ja, det är ju alltid från man är tre personer ombord till upp till sex personer ombord. Och sen är det liksom duellliknande segling matchracing. Man går in i en duell och det är direktdömning på banan och man snurrar runt varandra. Och sen försöker man vara så snabb som möjligt men samtidigt sätta dit den andra så de får straff och så. Så den som kommer först i mål vinner. Men det är inte de här äh, Volvo Ocean Race-båtarna? Nej, det är det inte. Inte riktigt den äh, storleken. Däremot så ska jag och Renata Klumska faktiskt segla en TP-52. Ett av de fräckaste båtarna man kan segla på OF Offshore Race. Nu blir det storbåtsegling i sommar. Runt Gotland? Jajamän. Vad häftigt. Ja. Men hörde du det här med marinedskräpning? Ja. Hur mycket har du sett? Eh, alldeles för mycket. Man blir alldeles sorgsen när man tänker på det. När man har varit där ute och seglat eh, både kortdistans och långdistans. Det är fruktansvärt mycket skräp och plast. Och då är det bara en liten, liten del av allt vi ser. Det mesta är ju faktiskt under ytan. Så jag har sett mycket och det gör mig sorgsen och upprörd. Du har ju väldigt mycket kunskap om... Eh, du tänker ju på vatten och strömmar på ett annat sätt. Du, tänker, mm. du ser, vet väldigt mycket hur vindar går och hur strömmar går. För vi pratade lite... Tidigare idag, ja. eh, faktiskt just om, om du tror att eh, alltså ansamlingen av skräpet fördelar sig väldigt mycket olika på. Ja, så är det ju. Alltså det skräpet som vi ser här eh, längs västkusten, det mesta hamnar ju egentligen från marsstrand och norrut. Och det beror ju på att strömmar, eh, naturen har ju bestämt sig för hur strömmarna ska gå och då hamnar mest eh, där uppe. Och faktum är att det mesta skräpet som hamnar här i västkusten är inte från de svenskar utan det kommer nerifrån i Europa. Så att egentligen så är frågan mycket, mycket större än lokal. Den är på minst på Europanivå. Och det, nu har jag 
gått kanske 40 minuter och man fyller på noll tid fyller man ju liksom två normalstora sopsäckar. Ja. Eh, och det är ju det här det är de här små sönderrivna plastpåsar mm. är ju. Ja. Jo men plastet är ju absolut det största hotet och bekymret är att plast också efter en tid bryts ner och blir lite så små partiklar så att fiskar äter det, plankton äter det och det gör att det kommer med hela vägen i näringskedjan och vi människor får i oss det så småningom. Om man tycker att det går på musslor och mullfritt så ska mm. man veta att om det är fiskat här, eller det kanske spelar ingen roll vad det är fiskat, det är plastpåsar i dem också. Ja men så är det, det är ett jättebekymmer och det som är kul med den här kusträdda dagen det är att alla vi människor också kan vara med och faktiskt göra skillnad för jag tror att frågan är, den ska föras på många nivåer, den ska föras på politisk nivå, högst upp på världsnivå och Europanivå, i Sverige, i lokalt men var och en måste ta ett ansvar också. Hur är attityden hos kollegor, seglare, seglare och folk? Ja men vi är ju som alla andra människor, en del är oerhört intresserade, initierade, brinner för frågan. Andra hade ingen aning, men när de hörde blir de engagerade. Och så finns det de som inte bryr sig, så det är ingen skillnad. Det är liten, en liten plojtävling nu också mellan dig och Renata. Plojtävling finns inte i min värld. Ja, Antingen är det en tävling eller så är det inte en tävling. Jag har värmt upp, jag har laddat med mental träning. Jag hade pepptalk med mitt team och jag vill absolut vinna idag. Så att jag hinner inte prata så länge till Hur ligger ni till då? Nej, jag har ingen aning men vi gör vad vi kan för att vinna i alla sammanhang. Det låter jättebra. Men hör du, tack så mycket vi ses. Tack. Hej! Hey, hey. <laughs> Vem är du? Jag är Benny Frick. Du är här och filmar? Ja, just det. Vad, vad är det för projekt du håller på med? Jag håller på med en film som handlar om eh, marin nedskräpning och problem med plast i havet. Och, eh, vi gör en film som handlar om att eh, Bohuslän är ju speciellt hårt drabbat och detta. Ett jätteproblem med, med plast som flyter upp på stränderna som aldrig blir av med för plast utsjuter ner som, som, som ni vet. Och, eh, så vi har en film som handlar om att, att Bohuslän är hårt drabbad och detta och så vill vi visa på konsekvenserna av detta för djurlivet och miljön. Vi får alltså värre konsekvenser än vad man tror. Och eh, med gifter och eh, djur som äter plast. Och som vi sedan äter djur. Och som kan komma upp i näringskedjan och som sen vi äter. Och det, och det är kunskap som är ganska ny. Alltså forskarna håller på med detta. Och studerar. Vad, är det så att gifter ackumuleras i fiskarna? Är det så att fiskar äter plast och så vidare? Så det är ganska ny kunskap. Och det är den vi försöker fånga upp då. Vad kommer det bli för format? Är det en dok- bli en dokumentär? Ja, det blir en, fem, en 15 minuters dokumentär. En kunskapsdokumentär kan man säga. Som ska, som ska fokusera på problemet med plast i havet i synnerhet Bohuslän då. Och så skapa uppmärksam- uppmärksamhet kring det och få folk att, att reagera. Så vi, vi berättar hur mycket det är, vad som händer med det och vilka åtgärder som man borde vidta då. Det löper ju väldigt mycket hand i hand med det här kusträdda projektet med Hållsvärlden kan man ju säga då. Ja just det, det blir ju en del i berättelsen. Alltså att städning och stränder sker mycket på frivillig basis nu då. Och vi försöker också berätta hur viktigt det är med städning. Eftersom man inte städar så blir det ju mer och mer på stränderna. Eller så åker det tillbaka till havet och nästan ännu värre för ute i havet så bryts det ner. Och blir mikroplast som organismer och fiskar äter upp. Och som kan hamna på våra matbord så småningom. Så att det här är väldigt viktiga aktiviteter. När ska filmen vara färdig? Den ska vara klar i augusti och så ska vi visa den i samband med Västerhavsveckan. För Västra Utlandsregionen är ju engagerat där och det är Havsmiljöinstitutet som vi jobbar tillsammans med. Daniel Hansson där som är forskare. 
Som, så det, jag har intervjuat lite forskare i Göteborg. Och så är tanken att vi skriver den på Västerhalsveckan. Och sen så ska den gå igenom olika, olika, olika sammanhang. Och Sverige rent kommer lägga ut den på webben. Och det kommer väl leva ett liv sen på webben också, antar jag, hoppas jag. Um, tack så jättemycket och lycka till med filmen. Ja, tack så du <laughs> Även Göteborgs stad var med på arrangemanget. Hej! Hej, hej! <laughs> Vad heter du? Lauri Perrella. Vad gör du här? Jag är här och representerar Park- och naturförvaltningen i Göteborgs stad. Så jag jobbar som naturförvaltare. Hur ser ert arbete ut? När det gäller strandstädningen så ser det ut så att vi har ju en ordinarie strandstädning som pågår från mitten av maj till mitten av september. Där vi stödjer alla kusten och alla öarna och så. Och den är ju dels med egen personal och dels har vi ju feriearbetande skolungdom som hjälper till också. För du fick en, en, en väldigt bra fråga från en av deltagarna här om man på något sätt på eget initiativ vill engagera sig eller göra någonting. Då har ni en väldigt bra väg in. Ja, och är det så att man är ute på öarna eller var som helst och städar och, och känner att nu skulle behöva någon behöva hämta det här skräpet som jag, som jag har samlat ihop. Då kan man ringa vårt kontaktcenter 365 000 och meddela det. Så hämtar vi det. Och, och, och transportera det till dit det hör hemma. Bara det packas i en någorlunda bra sop, sopsäck och det gärna, ligger synligt. Och så. Gärna i säckar och gärna nära körbara vägar eller något sånt där vi kommer åt det. Eller ute på öarna om det ligger vid stranden så att vi kommer åt med båt. Är det en tjänst som folk använder sig av? Inte, inte särskilt mycket, nej. Det måste spridas, ordet måste spridas mer. Absolut. Ja. Men du, du har även samarbeten eller du har kontakt med andra kommuner som bedriver liknande projekt eller? Ja just det. Vi har ju ett samarbete när det gäller strandstädningen som heter Ren Kust. Som är alla kommunerna i Bohuslän och norrut och så. Och så där, där vet jag att de andra kommunerna har också en sån verksamhet att man kan anmäla. Om man har samlat ihop skräp och det behöver hämtas. Är, för nu är vi i Göteborg, vi är Aschinsbadet i Göteborg. Är det, ja. är det här partier som är särskilt drabbade skulle du säga av nedskräpning? Eller är det, det, det urskiljer sig kanske inte? Nej utan jag tror att det är hela västkusten, alla kommunerna drabbas av detta liksom. Så att det är nog ingen större skillnad. Tack så jättemycket. Kusträdda dagen arrangeras av Håll Sverige Rent. Ett stort tack till alla som hjälpte till med avsnittet och ett enormt tack till alla som engagerade sig över hela landet. Årets upplaga summeras av ansvarig på stiftelsen. Jag heter Jessica Ongren och jag är verksamhetsansvarig för skräpsliga hav på Håll Sverige Rent. Nu har det gått några dagar sedan... Jag i alla fall var nere i Göteborgsområdet då på Kusträdda dagen. Hur har ni börjat summera någonting? Ja det har vi. Och vi har slagit rekord på antalet deltagare. Med, vi har inte den exakta siffran men över 2500 privatpersoner var med den här eh, lördagen i år. Släckt på hela Sveriges kust. Och på, på Aschensbadet i Göteborg... Eh, var det ungefär 66 kusträdare som städade in Aschensbadet och, och miljöerna där omkring. De här kusträdarna de fick ihop 80 säckar skräp på bara några timmar. 
Och 80 säckar, nu pratar vi så här Tänker de vanligaste Stora sopsäckar helt enkelt Inga Ica-kassar utan stora sopsäckar 80 stora sopsäckar Hittade ni, om man tittar på det som samlades upp i lördags Hittade ni någonting som sticker ut ifrån det vanliga? Ja, jag vet just I Paschinsbadet i Göteborg Så hittade vi Både stort och litet gräs Det fanns en Samlades in Delar från bryggor Och från en gammal livbåt Som ju får vara exempel på ganska stort Och lite ovanligt skräp men sen så förstås också det som är väldigt vanligt skräp engångsgrillar och mycket skräp som är relaterat till oss som besöker kusten förpackningar, godispapper burkar, flaskor och också många, väldigt många väldigt små plastbitar från havet det är lite det som händer med plasten när den, när den hamnar i havet att den Lyts ner till mindre och mindre bitar. Eh, och de kanske vi inte alla gånger ser. Börjar vi titta i sanden så, så är den full av sådana här plastbräder. Nu vet jag att det kan vara väldigt svårt att generalisera. Men spontant så kan jag tänka att... Eh... Allt, allt skräp är dåligt skräp förvisso. Men att det, det är de, de här små bitarna kan kanske ibland vara värre än de stora. Ja, de synliga, de stora skräpen är synliga och de som, som folk ser. Men det är de små skräpen som vi tror faktiskt kan vara de farligaste just för att eh, djur får i sig det här skräpet. Eh, vi vet ju att eh, stormfåglar till exempel eh, har väldigt mycket plast i sina magar. Och att den här plasten kanske allt är från så kallad konsumtionsplast alltså från olika typer av förpackningar har det väl kommit in i, i näringskedjan så, så kan ju plasten eller de miljögifter som plasten läcker faktiskt eh, stanna kvar länge. Hur kommer uppföljningen se ut nu då? Nu kommer vi skicka delar av det här skräpet för en plockanalys. Eh, vi kommer skicka skräp från norra Bohuslän, från Göteborg och nerifrån Skåne att se vad det här skräpet består av. Vad det är för material och vad det kommer ifrån. Och vår ambition är att vi ska kunna dra flytplatser kring det här och faktiskt presentera åtgärder för att vi, för att vi ska kunna minska nedskräpning av våra hav. Man kan säga en del av anledningen till den här kampanjen och hela Hållsvärdens arbete är ju utöver att hjälpa till att förändra folks attityder även vara med och påverka det man kan politiskt. Hur har det engagemanget sett ut nu för Kusträdda dagen? Ja, för första gången ska jag säga så har vi eh, fått flera politiker engagerade den här dagen. Eh, bland annat så deltog eh, Sveriges miljöminister Lena Ek och plockade strandskräp eh, i Falkenberg. Och vi har också haft med två EU-kandidater, Isabella Lundin från Miljöpartiet och Cecilie Tensjord-Tosby från Moderaterna som var med på Aschenstadet. Och det här tycker vi är jätteroligt och jätteviktigt att vi har politiker som vill driva frågan både i Sverige 
men också i Bryssel. Så att vi tror ju att för att vi verkligen ska eh, kunna minska skräpet i havet så måste vi prata om frågan internationellt och samverka inom Europa och faktiskt under hela världen. Tack så jättemycket Jessica och lycka till inför kommande kampanjer. Ja, tack så mycket och ett stort tack till alla som deltog i lördag på kursledda dagen. Det är någonstans också ni som är en del av lösningen. Podcasten Husky görs av mig, Magnus Ormestal. Mer information finns på huskypodcast.com Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.